0: Deus abençoe a igreja, é, pessoal do som eu de vez em quando falo um pouco alto, tá, então me ajudem aí no controle e uh, vou procurar falar um pouco mais devagar porque eu também sou bem acelerada e falo é, correndo um pouquinho e vou ajudar os nossos detetives da palavra com as dicas, meu nome é Carolina Moura, sou da igreja da Tijuca é, estamos líder eu e meu esposo o âncora do informativo da Tijuca <risos> Abraão é, quem aqui alguns me conhecem né, desde um pouquinho mais nova que eu já eu nasci né fui apresentada na Maranata da Tijuca e em algum momento da minha história é, a minha ficha caiu sobre missões eu não vou falar especificamente sobre isso é, porque a gente contou tudo no na real então eu quero te incentivar a ir lá no YouTube, botar lá na Real Maranata, e aí vocês têm lá, eles especificam direitinho quem é a pessoa que está naquele dia. Então, clica lá no nosso, assiste. Eu sei que às vezes é um pouquinho longo, mas aí vai cozinhando, dá um pause, toma um banho, volta, escuta mais um pouco, mas não deixe de assistir. Até para vocês, vocês conhecerem quem é né, esse casalzinho que está aí ajudando a nossa igreja a falar sobre missões. da onde eles são? De onde eles surgiram? E por que, que eles hoje é, têm isso tão latente no coração deles? Vocês vão conhecer um pouquinho é, da nossa história e, principalmente, do nosso planejamento, do que a gente acertou com o pastor Paulinho é, para missões esse ano e daqui para frente. Então, eu incentivo vocês é, a ir lá e assistir. Né? Não só esse, como todos. Mas eu queria trazer um recorte para a gente começar... É, a compartilhar com vocês a palavra. Como eu disse, né, eu tenho esse esse fogo de missões no meu coração há algum tempo. E todo mundo me conhece como a menina missionária da Índia. E, uma certa hora, ou seja, em torno de cinco, seis anos atrás, eu fiz um concurso e passei na prova. E, no momento que eu passei na prova, as pessoas começaram a me julgar. Entre aspas, do tipo assim, poxa, mas você não é a menina missionária, que a gente estava esperando sair e morar em algum lugar remoto do país para poder falar sobre Jesus. Agora tu tá presa, tu passou no concurso, vai ter que ficar aqui. Né? E isso, é, de alguma forma, me incomodava muito, né? Porque as pessoas elas linkavam né? a minha paixão por missões. É, e a minha, o meu amor por, por aquilo que eu estava é, pregando né, e compartilhando, a, literalmente, eu precisar sair de um lugar, abandonar tudo que eu tinha e ir. E nem sempre isso é necessário. Isso, isso é uma das partes, né, uma das, das vertentes, é, um dos, dos ministérios incluídos dentro de missões. Né? E, e isso me fez pensar muito, é, na verdade, sobre uma, uma música que durante esse tempo que eu tive nesse... Porque isso também gerou em mim uma luta. Do tipo, Senhor, é isso mesmo? Eu estou fazendo errado. Porque eu faço sempre tudo buscando a orientação do Senhor. E tem uma música que ela fala assim, eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E essa música me perseguia. Né? E aí, é, Jesus começou a falar comigo do, nesse sentido, Carol, não importa aonde você esteja, mas esse fogo não pode te dar descanso. E, a partir daí, eu entendi o propósito daquilo, da, da, para onde Deus estava me levando. E aí, Deus começou a falar comigo a partir disso. E aí, é, eu queria é, compartilhar isso com vocês, porque essa chama... Que Deus colocou dentro de mim, que eu sei que muitos aqui têm, ela não só me motiva, ela não só me impulsiona, mas ela também me cobra. Essa chama, ela também me exige. Essa chama, ela também me importuna, muitas vezes. Até chegar tempo, Deus chegar e falar assim: Eu não quero mais falar sobre isso. Senhor, não me mostra mais nada. E, e, e aí eu ficar assim: Senhor, eu não aguento mais. Mas essa chama não me abandona. Ela é cerrada dentro do meu peito e eu sei que tem aqui irmãos que querem viver essa chama de missões, querem viver essa chama de poder compartilhar o Evangelho e alguns que já têm. E aí Deus me levou a, a, a algumas, alguns versículos da Bíblia que eu queria compartilhar com vocês é, e foi até para que eu entendesse um pouco do que estava acontecendo comigo. Abra a tua Bíblia aí na primeira carta de... Aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Desculpa, eu falei 26. 16. Eu vou dar aí a, a a... Olha aí o... Eu vou falar bizu, né? mas olha aí o, a dica. A nossa palavra hoje tem como tema a chama que nunca se apaga. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Pois, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Quando eu li, quando Deus me trouxe esse, a esse versículo, eu falei, caramba, o apóstolo Paulo está dizendo que ele é quase que é uma obrigação para ele compartilhar o evangelho. Então, é, era algo que o apóstolo Paulo não podia evitar. Existia algo dentro de Paulo que não deixava ele sossegar, não deixava ele em paz, porque para ele era inevitável a pregação do evangelho, ou seja, o chamado de Paulo, o comando que Paulo tinha recebido era tal que ele não, ele não, ele não conseguiria se ter sentido para a vida dele se ele não fizesse aquilo para o qual Deus o tinha chamado. Ou seja, ele, falava, ele fala que nem, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho, ou seja, quem sou eu para não fazer aquilo para o qual Deus me chamou. Olha como Paulo enxergava o propósito e o chamado para o qual Deus tinha chamado ele. Ele falava, gente, ai de mim se eu não fizer aquilo para o qual Deus me chamou. Existe algo muito maior do que eu que me impulsiona a compartilhar e a fazer e a realizar o propósito para o qual eu fui chamada. Eu fui chamado, no caso, Paulo. Né? Ou seja, e ele ainda fala, olha, gente, eu faço isso, mas não tem recompensa não tem vanglória né, por fazer isso, ao contrário, né? é, inclusive na, no, no chamado né, de Paulo, é, Deus fala para ele, porque importa que ele sofra pelo meu nome, então Paulo já sabia que esse ministério não teria é, vanglória, né? não teria, ele teria que renunciar a confortos, a vontades, é, esse foi o primeiro versículo que Deus é, falou comigo e me mostrou que existe sim essa chama e que essa chama precisa se manter acesa. A gente precisa arrumar jeitos e maneiras de alimentar essa chama. O, é, sim, o segundo versículo que Deus me levou, ele está dentro do livro de Jeremias. E eu queria me ater um pouquinho a mais a essa parte de Jeremias, porque foi aí que Deus me revelou algumas coisas que fizeram muito sentido para mim e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você no seu coração. É, o livro de Jeremias, no capítulo 20, versículo 8 e 9, vou dar aí um, uns segundinhos para você abrir, Jeremias, capítulo 20, versículo 8 e 9. Jeremias 20, versículo 8 e 9, diz o seguinte. Ó oh, Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer do Senhor e não falarei mais em seu nome. Então, a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Eu estou cansado de guardá-la e... E não posso mais aguentar. Eu falei, irmãos, olha o que Jeremias está falando com a gente. Ele está dizendo que ele estava chateado, porque, obviamente, o ministério de Jeremias não era um ministério fácil. Né? Ele era um profeta. Então, ele, ele sabia que aquilo que ele precisava pregar ia trazer para ele vários desconfortos e, principalmente, confrontos daquela época. E aí ele fala, mas se eu penso, eu vou esquecer, eu não quero mais. Isso está fazendo mal para mim. Está sendo difícil esse ministério. Está sendo pesado. Ele fala, isso fica preso dentro de mim. Isso queima como fogo. Eu não, te, eu não tenho como mais guardar. Eu não, tenho, eu não posso aguentar isso. Eu preciso fazer aquilo para o qual o Senhor me chamou. Então, assim como Paulo, ele tinha isso que o movia por dentro e fazia com que ele cumprisse aquilo para o qual ele foi chamado. É, e ele não conjecturava, ele não hesitava, ele simplesmente cumpria, independente também das, não que ele não reclamasse, ele está falando aqui, Senhor, está todo mundo zoando de mim, está todo mundo falando é, de mim, porque eu estou pregando a tua mensagem. Mas ele não hesitava, ele continuava a pregar aquilo que Deus é, havia é, colocado para ele. É, e como isso é tremendo, irmãos, porque... É, se a gente não tem esse fogo e essa chama interna que nos relembra daquilo para o qual o Senhor nos chamou, às vezes a gente descansa. A gente vai deixando passar, a gente vai deixando a coisa fluir entre os dedos e vai se perdendo. Eu sei que hoje, irmãos, existem pessoas aqui na Maranata de Campo Grande, que tem chamados específicos do Senhor, que já foi revelado, que o seu coração já sabe, mas que você tem deixado fugir, tem deixado se perder. E a gente hoje está aqui, né? eu e Abraão, como líderes de missões, para falar sobre o propósito que Deus tem na tua vida e sobre como o Senhor deseja usar você aqui, Nessa casa, independente se for sobre missões, se for sobre louvor, se for sobre o florescer, ministério dos detetives, o Senhor deseja usar a tua vida e renovar e reacender essa chama que não dá descanso, que não te deixa fazer as coisas de maneira despretensiosa, mas que te cobra, que te impulsiona, que te leva a não deixar de fazer aquilo para o qual o Senhor te chamou. Amém? Então, é, eu queria ir rapidamente ao chamado de Jeremias. Por que, que Jeremias sentia tanto essa, essa, essa impu, esse impulsionamento em fazer aquilo para o qual o Senhor chamou? Porque quando o Senhor o chamou, foi de maneira tremenda, irmãos. Olha que coisa linda. Vai lá é, em Jeremias 1. Deus chamou Jeremias de maneira muito especial e de maneira muito específica. Deus, é, o Senhor me revelou coisas lindas no chamado de Jeremias, que é super é, atual para nós e é super específico também para nós, para que nós entendamos quem Ele é. Eu aprendi cinco coisas com, com esse chamado de Jeremias. Jeremias 1, 5, diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre e te, é, antes que eu te formasse no ventre te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei as nações te dei por profeta. Em uma frase só, Deus revela a Jeremias, se revela a Jeremias de maneira soberana, de maneira grande e de maneira poderosa. Ele fala, ô oh, Jeremias, eu não só te formei, como eu te conheci, como eu te santifiquei e como eu te dei por profeta. Ele fala, eu sou esse que te chamou, Jeremias. E eu te chamei para essa finalidade. Então, o Senhor estava falando aqui com Jeremias de maneira muito clara, né? Ele deu para Jeremias a finalidade para o qual havia é, chamado ele, deu um propósito, deu um chamado. Então, o primeiro ponto, Deus chama, Deus chama. Se você está aí pensando, ah, Carol, muito legal o que você está falando, mas eu nunca me senti chamado para algo. Irmãos, Deus chama, e Ele não só chama, como Ele te chama desde o teu nascimento. Quando Ele te forma, Ele já te forma com um propósito. Deus é Deus de propósitos, é Deus de finalidade, é Deus de compromisso. Então, Deus chama. E qual foi a resposta de Jeremias, aí no versículo de baixo? Ó oh, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar porque eu sou muito jovem. E aí começam as nossas desculpas. Né? O Senhor nos chama e fala, olha, te chamei para isso. A gente começa, ah, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não sei falar inglês, né? Ah, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não tenho jeito com criança. Pai, mas isso aqui não vai dar para mim. E olha o que, que o Senhor fala para Jeremias. Versículo 7. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá, vá e fale às pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar, ele diz, Jeremias, eu escolhi você, não é a sua condição, eu escolhi você, não diz que você é jovem, não diz é, o, o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu estou fazendo, Jeremias, vai, vai Jeremias, dá o primeiro passo, dá o primeiro passo que eu vou mostrar o caminho. Se coloque à disposição, Jeremias, o resto é comigo. Não se preocupe com os poréns, não se preocupe com o depois, Jeremias. Somente dê o primeiro passo. É isso que o Senhor deseja de nós, irmãos. Não, fico, não vamos ficar questionando aquilo que a gente não tem. Porque realmente, às vezes, nem a gente enxerga na gente muita coisa boa, né? A gente fica assim: ah, mas eu poderia ser mais eloquente, eu poderia ser um pouquinho mais amável, eu poderia ser. Não, irmãos, o Senhor sabe o que está fazendo. E se Ele te chamou para algo, só aceita, se coloca à disposição, se curva diante da majestade do Senhor, que Ele vai fazer, Ele vai fazer, o resto é com Ele. E ele ainda diz, ó, eu vou enviar, eu que vou dar a palavra, eu vou dar a mensagem, eu vou dar tudo, só se coloque à disposição. E aí o segundo ponto, o primeiro é: Deus chama, o segundo Deus garante. Ele é um Deus que garante aquilo que ele fala, se ele chamou, ele vai dar aquilo que você precisa, as ferramentas, né? Terceiro ponto, Jeremias 1:8, versículo que se segue. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Algumas, algumas versões dizem, para livrá-lo, diz o Senhor. O Senhor promete a Jeremias, nesse versículo, presença e proteção. Ele fala, não tenha medo, eu vou estar com vocês. Irmãos, o que, que tem mais... De, de importante da gente sentir o Senhor caminhando com a gente, naquilo que a gente acredita que seja o chamado dele pra gente. Quando a gente está caminhando para um lugar e o Senhor se revela, aí você fala, caramba, não foi isso mesmo que ele falou? Vou dar um exemplo. Eu falei aqui pra vocês que eu passei no concurso e não tinha nada a ver com a Marinha, né? Primeiro, primeiro dia, sentei na mesa. Eu conversei com um capelão. E aí, ele chegou, aí eu cheguei para ele e falei, ah, tudo bem, capelão, tudo bem? Oh, tudo bem? Começamos a conversar. Ele falou, pois é, eu tenho um chamado a Índia. Aí eu eu falei, não acredito, então assim, gente, o Senhor, ele vai te confirmar, ele vai garantir, porque quando aquilo ali aconteceu, eu falei, hum, tem propósito, opa, tem tudo a ver, o que, é que o Senhor está querendo falar comigo, é por aqui mesmo, então eu senti ali, naquela simples conversa, a presença de Deus, confirmando o caminho para o qual eu tinha dado o primeiro passo, e é assim que Deus vai fazer, então, eu senti ali também que, a partir dali, eu estava protegida, porque eu estava cumprindo aquilo para o qual o Senhor tinha me chamado. Né? Então, Jeremias, aqui, está é, sendo alertado. Eu estou contigo, Jeremias, e eu vou te proteger. E ele ainda diz, diz o Senhor. Ainda estou lembrando, Jeremias, que tá está falando contigo é o Senhor. É, sou eu mesmo. Então, assim, pega e aceita isso. Né? Ou seja, estou te chamando, estou garantindo e te protegendo, Deus que protege. Amém? Quarto ponto, versículo, versículo seguinte, Jeremias 1, 9 e 10. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar hoje. Estou lhe dando poder sobre nações e reinos para poder arrancar, derrubar, destruir, arrasar para construir e plantar, ou seja, Deus, o mesmo que chama, ele capacita, aleluia, a única preocupação de Jeremias deveria ser receber, Jeremias, recebe o que eu estou te dando, dá o primeiro passo, porque eu capacito, eu vou dar a mensagem, eu vou dar o poder. O poder que é meu, Jeremias, eu estou dando sobre você, para que você vá às nações. Gente, isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais, porque o Jeremias estava ali entendendo a, o, o poder de Deus e recebendo, compartilhando disso para que ele fizesse aquilo para o qual ele foi chamado. Isso falou demais ao meu coração. Né? Então, Deus é o Deus que capacita a única preocupação nossa deve ser receber dEle. Ele estende a mão, Ele dá, e a partir daí é no poder dEle. Não é por nós, irmãos. Nada vem de nós. Nada vem de nós. É tudo dEle. Tudo dEle. Último ponto. Jeremias 1, 11 e 12. Os que se seguem também. O Senhor me perguntou, o que, que você está vendo? Jeremias, você vê o quê? Jeremias respondeu, um galho, em algumas versões diz, uma vara de amendoeira. E o Senhor respondeu para ele assim, viste bem, viste bem Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Algumas versões dizem, eu estou vigiando para que se cumpra a minha palavra. Deus está se revelando para Jeremias como um Deus físico fiel e um Deus vigilante. Eu não sei se vocês entendem exatamente o que quer dizer ser um vigia, né? Eu sou militar e quando a gente tem alguns vigias, esse vigia ele fica acordado todo o tempo, ele não dorme. Não dorme, e assim é o nosso vigia de Israel. É aquele que não dorme. Ele estava ali fala Jeremias, eu estou vigiando a minha palavra, e eu vou cumprir aquilo para o que o Senhor, para que aquilo, aquilo que eu falei para vocês, Jeremias, eu sou o Senhor. Eu sou vigilante, eu sou fiel na minha palavra. Então, isso tudo Trouxe para mim muito da confirmação daquilo, daquele momento para o qual eu estava passando. Um momento de dúvida. Senhor, é isso mesmo. O Senhor me chamou para isso, mas eu estou indo para outro... Parece que eu estou indo para outro lugar, para outra direção. O Senhor falou, eu vigio para cumprir a minha palavra. E eu sou fiel. E para a gente terminar, uma coisa me intrigou. Porque eu falei, o que, que tem a ver a resposta de Deus... Para Jeremias, o que tem a ver a resposta dele é com a vara de amendoeira? Né? Eu, sou, eu, eu, sou, eu tenho uma coisa que eu gosto, que eu adoro estudar, botânica na Bíblia. Porque quando fala-se alguma coisa na Bíblia sobre alguma planta, geralmente tem um significado muito específico. Né? E aí eu, eu falei assim, eu vou, procurar, eu vou pesquisar o que, que é isso. Aí eu fui lá catar o que, que era a, a amendoeira. E nessa visão né, de Jeremias, ele vê essa vara e eu entendi que Deus estava usando uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica, né, para Jeremias, para poder que para ele conhecesse, para que ele compreendesse um, alguma coisa a mais do que ele já tinha falado. Ele já tinha falado coisa dessa. Ele já tinha se revelado a Jeremias de uma forma muito é, específica, né. E eu fui é, pesquisar e eu vi que a amendoeira, ela era uma, ela é uma árvore muito comum na Palestina. Ela floresce em janeiro e começa a dar frutos em março e abril. Assim, ela costuma indicar para quem vê que o inverno está terminando e está se iniciando a primavera. A amendoeira ela floresce cedo e dá frutos ainda quando é pequena. O nome da amendoeira em hebraico tem alguns significados e um deles é vigilante. Então, quando o Senhor falou para Jeremias, Ele falou, Jeremias, você está vendo a amendoeira? A mesma palavra, quando Ele fala amendoeira, Ele significa, você está vendo essa vigilante? Eu sou esse vigia que estou aqui para cumprir aquilo que eu disse. E não só isso, irmãos. Olha que coisa tremenda. Quando a amendoeira floresce antes do tempo, é como se Ele estivesse falando, Jeremias, tu está lembrado do que tu me falou agora? Que você era jovem? Eu faço você florescer na época que eu quiser. Jeremias, você não está fora do tempo. Jeremias, é para essa geração. Jeremias, eu te chamei agora, Jeremias. Oh, Deus, que coisa maravilhosa. Ele chega para Jeremias e fala, Jeremias, não... os outros podem olhar e ver, ué, mas ela é tão pequena. Ele não era jovem? Eu era tão pequena. Já está dando fruto? Glória a Deus. Porque era isso que Deus estava revelando a Jeremias. Jeremias, eu te chamei jovem. Jeremias, eu te chamei na tua época. Esse tempo é o teu. Eu te levantei. Eu te capacito. Eu te envio. Eu falo. Jeremias, só recebe. Só age. Só vai. Só anda. Gente, eu falei, Senhor. Ali, apesar daquilo tudo que tu já tinha chamado na Jeremias, tu ainda chegou aqui e terminou bonito. Revelou de maneira integral, de maneira clara, de maneira poderosa. Gente, depois disso, tem como você resistir? Por isso que Jeremias fala, gente, se eu penso em não falar, tem um negócio aqui dentro que treme, que arde, meu osso não aguenta, não dá para resistir. Olha que chamado, olha que encontro, olha que, que propósito que Deus colocou, que Deus realizou, que Deus estava trabalhando na vida de Jeremias, irmãos. Isso aqui é lindo demais, lindo demais então eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você que não existe idade irmãos não existe idade para a gente viver aquilo para o qual o senhor nos chamou não existe esse capelão que falou comigo ele tem quase 60 anos irmãos e Deus falou com ele que ele vai cumprir o chamado dele na velhice e ele tá crendo e se cuidando né porque já na velhice a gente tem que estar com saúde para cumprir aquilo que Deus chamou e ele está se preparando, irmãos. Há três semanas atrás eu tive o React na igreja da Tijuca. Eu conheci uma irmã, 65 anos, que foi para a China ser missionária entre os muçulmanos chineses. Foi ser professora de português numa faculdade. 65 anos. Irmãos, Deus não tem a ver com idade. Deus tem a ver com o coração disponível. Deus tem a ver com aqueles que se colocam na posição, com aqueles que se colocam a, colocam a sua disponibilidade na mão dele, irmãos. É isso que eu quero deixar com a igreja hoje. Né? Deus, a Ele pertence a época, a Ele pertence às gerações, a Ele pertence tudo, irmãos. Se Ele te chamou, não, não, não contesta. Senhor, mas eu... não. Senhor, eu... Receba entenda aquilo para o qual o Senhor tem chamado, aquilo para o qual o Senhor quer fazer, independente, aqui eu estou falando, irmãos, não é puxando o para o lado, mas independente daquilo para o qual o Senhor te chamou. Se for para missões, glória a Deus. Deixe que o Senhor te use para isso. Seja para ficar, seja para ir, seja. Para, deixe que o Senhor te use. É para que o Senhor te chame para o ministério da palavra, se coloque à disposição para o ministério da palavra. Se o Senhor tem te chamado para ser evangelista, seja evangelista, faça tudo para o Senhor, qual o Senhor te chamou e se coloque à disposição, porque Ele chama, Ele capacita, Ele garante, Ele protege e Ele cumpre. Amém, igreja? Eu queria deixar essa reflexão com vocês, é algo que Deus falou comigo, mas eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração hoje. Não deixe essa palavra se perder. Sabe, eu quero ter testemunhos dos meus pastores falando, Carol, os irmãos de Campo Grande têm feito tudo da presença do Senhor. Eu tenho visto é, pessoas brotarem chamados. Eu tenho visto irmãos é, deixando que o seu, o, seu, o seu chamado seja realizado. Eu tenho vivido momentos é, de, de graça de Deus. Porque é assim que eu vejo. Lá na Tijuca vai todo mundo, né? Aí o pessoal conversa comigo. Pastor Fabiano, semana retrasada, conversou comigo. Carol, olha, eu estou apavorado. O pessoal está lá é, fazendo tudo no Ministério de Libras, lá na igreja. Eu estou felicíssimo, porque Deus está fazendo. Então, assim, eu estou ali, eu tenho o privilégio de conversar com os pastores e ver. E a minha maior alegria, irmãos, é ver vocês é, fazendo aquilo para o qual o Senhor chamou. Porque nós somos um corpo. Então, se vocês fazem a parte de vocês, eu faço a minha parte, o outro faz a outra parte, o corpo de Deus anda, o corpo de Deus cresce, o corpo de Deus se movimenta e o Evangelho do Senhor vai alcançando aqueles que ainda não foram alcançados. Então, a minha oração é para que você hoje seja despertado para o propósito para o qual o Senhor te chamou.